0: Game On, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: El Mario und Shorty Schleifstein. Kann es je ein besseres Duo sein? Beim Sprechen vereint, doch an der Scheibe Kontrahenten. Wie würde das Duell dieses Duetts wohl enden? Der Blick geht auf den roten Knopf. Ausbullen ist angesagt. Was geht wohl jetzt vor in jedes einzelnen Kopf? Eine Entscheidung fällt heute. Hier wird nichts vertagt. Ein sicherer Stand, ein scharfer Blick. Elmer wirft mit all seinem Geschick. Drei Frische in der Hand. Aufnahme Shorty. Was hat er? Was sagt die Wand? One Ein Break muss her. Das letzte Leck beginnt. Shorty wirft geschwind. Denkt, er gewinnt. Jetzt geht Elmer ans Oki. Von sich überzeugt wie The Crafty Cockney. Stellt sich ein High-Finish, ja, spinnig. Triple 20, Triple 20 und die doppelte 10, hat Elmar bereits auf dem Display stehen. Er wirft und fühlt, das bringt mir den Gewinn. Triple 20, Triple 20, doch der Letzte, der ist nicht drin! Auch Shorty visiert das Doppel jetzt an, trifft gleich mit dem Ersten, weil er's kann, die eine Sache, die ihn besser macht. Was könnt's sein? Natürlich, ein Schleifstein. <lacht> herrlich, herrlich. Ein Reim, wie fein, nur
2: was für ein schreckliches Ende. Dieses Intros von Clemens <lacht> zur Folge 66. Nach einer Woche Pause, irgendwie auch von uns <lacht> selbst, sind wir schon wieder da. Die Nachrichten, die ihr uns letzte Woche geschickt habt, weil ihr uns vermisst habt so ein bisschen. Sie waren mhm. äh, herzzerreißend. Es ist, Ladies and Gentlemen, der 13. Juli 2021 und es das heißt Game On! Der The Zone Darts Podcast mit den besten Grüßen an unsere Freunde von Sport Bazaar. Ich grüße dich, mein lieber Shorty. Hallo, Elba. Du hast
0: gewonnen. Ich habe gewonnen, ich weiß nicht wie, aber das hat mir gefallen. Der Endspurt dieses Intros
2: äh, hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Herrlich. Pass mal auf, jetzt pass mal auf. Mhm. Ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, noch, noch eine, eine Zuschrift sozusagen. Noch, äh, mir wurde noch was geschickt. Ich glaube, das passt jetzt zu meiner Situation ganz gut. Okay. Da hat uns, ich habe den Namen jetzt gar nicht, aber das, hör mal.
1: Mhm. Ich wollte dir nur mal leben sagen, dass du das Größte für mich bist. Mm. Unsicher gehe, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich.
2: Shorty <lacht> ist äh, mit Headbagging Head unterwegs. Headbagging! Ähm, Head Headbagging. <lacht> äh, der, der, der Kopf schwingt fleißig und ähm, so, jetzt hatte ich kleine technische Probleme hier mit meinem süßen Laptop und äh, habe sie in dieser Sekunde schon wieder im Griff. Hm. Ähm, ich mag das ja, also, dass, die, dass die uns einfach auch mal so musikalische Happen dahinwerfen. Ganz ich, genau. Ich weiß gar nicht genau, ob es jetzt direkt was mit Darts zu tun hat oder ob vielleicht mit uns beiden <lacht> oder <lacht>
0: du, ich lasse das so im Raum stehen, mir hat das sehr gut gefallen, ich mag das, wenn Sie kreativ sind und äh, ich wollte dir nur mal eben sagen, ist ja nun ein Top-Song, äh, ja. den wir eben hier äh, reingeprescht in uns, das macht doch ein Lächeln
2: ins Gesicht, Oder? vielen Dank dafür. Ja, ja, ja absolut, finde ich klasse. Schaut, ich habe äh, extrem äh, gestaunt, wow, was hm. für ein EM-Finale war das, England Alter. gegen Italien in 22 Wembley. 22
0: Leute anwesend,
2: ich habe gezählt, alle da. Alle waren nicht
0: alle da. Einer ne? sich krank gemeldet. Alle da. Ich hatte ja, ja gedacht, es gibt so ein paar Netzhautablösungen und sonst was durch dieses neue, neue, ja, Zutun in so einem Fußballspielen, dass man jetzt auch so mit Lasermäßig wie beim Techno da rumsingt und, ja. und diese Dinge dann auch schwingt und, und sie überall äh, am besten in die Gesichter und, und so hält, weil es richtig ja. viel Sinn macht. Soll eine Neuerung sein, dass das irgendwie nicht mal mit Geld bestraft wird. Aber da wird sich die WAR ja sicherlich bald melden und sagen, hey, wir haben da was
2: entdeckt. Ja, und ich finde, man hätte ruhig noch ein paar Zehntausend mehr Zuschauer in das Wembley-Stadion reinpressen sollen. Warum hat man ich überhaupt schon so ein paar Lücken gelassen? Ist es doch, ich verstehe es gar nicht. Also, ich denke, da, das geht darum
0: wirklich nur, wie man schnell wieder rein und rauskommt bei der Masse, die da dann ja. ne, eben so ist. Ne? Ja. Weil wir sind ja nun mal Herdentiere und der Schwarm will bewegt werden. Ja. Kontrolliert bewegt werden, nicht wahr? Also Sollten, da ja. hätten ruhig noch ein paar Zehntausend reingepasst. Finde ich, ich genau. auch,
2: ja. Äh, Lass uns vielleicht kurz noch sagen, wir haben heute Samstag. Mhm. Samstag, den 10. Juli, da wir äh, diese Podcast-Folge Nummer 66 aufzeichnen. Es war richtig viel los äh, die letzten oh, ja. Tage, darztechnisch. Es, es geht jetzt wirklich äh, auch richtig stramm weiter. Das World Matchplay steht ja an. Mhm. Und das äh, vielleicht mal vorneweg. Das Teilnehmerfeld steht jetzt. Auslosung war auch schon draußen. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ab dem 17. wird das Ganze gespielt. Natürlich live auf The Zone. Ja, Und äh, Vielleicht erstmal so aus deutscher Sicht die wichtigste Meldung. Gaga ist mit dabei. Auch Mensur, ja, auch, auch Mensur hat es geschafft. Er hat es wieder getan. Also da wollte ich nur eben
0: reinspringen, weil Gaga reißt den nächsten Turm um. Er ist quasi ein Wiederholungstäter. Und das beruhigt. Das ist schön, dass es da keine zwei, drei Jahre Lücke gab. So, das ja. war's schon.
2: Ja. Super Series 5 wurde jetzt in dieser Woche gespielt. Das heißt, vier weitere Pro-Tour-Turniere und auch da war wirklich eine Menge los. Es gab weiterhin viele Überraschungen. Es gab zwei neue Toursieger. Ein Stephen Bunting hat nach fünf Jahren sich nochmal einen Titel gegriffen, hat mich sehr gefreut ja, für Wahnsinn. ihn. Gaga Absolut. hat mal ganz kurz seinen ersten Neuner geworfen auf der Pro-Tour, jetzt bei der PDC. Und er nimmt es natürlich mit dieser Aufregung,
0: mit dieser wahnsinnigen Kribbeligkeit, wie er halt tut. Naja, das Wochenende war ganz okay, neuner, endlich mal im Stream. Doch, das hat schon gepasst. Ich glaube, das war fast so ein Franz Rosenthal-Springer mit in der Meinung. Das war spitze! Ja, ich würde spitze finden, wenn Gaga mal diesen Sprung macht. Was für ein toller Meilenstein. Gratuliere dazu. Neuner live im Stream auf einer Pro-Tour. Das ist ein Understatement. Das ist eine Unterschrift. Tolle Nummer.
2: Und äh, wir können auch sagen, dass Michael van Gerven in 2021 immer noch kein Turnier gewonnen hat. Er hat sich also auch keinen Titel in dieser Super Series sichern können. Und es gab dann gestern am Freitag, den 9., auch nochmal drei European Tour Qualifikationsturniere. Und da können wir echt Flo Hempel mal richtig fett für abfeiern. Der ja. hat sich für alle drei European-Tour-Turniere qualifiziert und das auch echt auf beeindruckende Art und Weise. Tolle Averages gespielt, große Namen auch rausgenommen. Unter anderem mhm. Chris Doby, der zuvor noch einen, seinen ersten Tourtitel da geholt hat, einen Glenn Darren geschlagen. Mhm. Und äh, auch da kommen wir später nochmal zu, weil die Liste der Spieler, die das nicht geschafft haben, sich für irgendeines dieser European-Tour-Turniere äh, zu qualifizieren, das ist echt eine Liste mit, mit Namen, da wackelst du mit den Öhrchen.
0: Sag mal, wie empfindest du denn das jetzt, wo du gerade von dieser Liste redest? Wir haben ja gesagt, es wird sich neu positionieren 2021, dann wieder mit Zuschauern nach diesem ganzen fürchterlichen Kram, den wir ja nun so gut wie überstanden haben, so gut wie, sage ich extra, ähm, ist nicht mehr so überraschend, wie viele Riesennamen da mittlerweile auf der Seite liegen, finde ich, weil... Dieser Bestand, dieser Besitzstand, ich bin einer der ersten 64 der PDC, der hat sich praktisch aufgelöst. Sie sind alle heiß wie Frittenfett da. Es gibt keinen Vorschuss Lorbeeren für irgendeinen Namen mehr. Es sind Überraschungssiege beim Steven Bunting, wie du gesagt hast, fünf Jahre haben wir auf den Kerl gewartet, dass der mal wieder so ein Ding äh, gewinnt, weil wir ihn vorher heftig in der Premier League abgefeiert haben, als er im Volllauf war. Und jetzt sehen wir so ein paar Comebacker, aber auch ein paar völlig neue, die die alten Etablierten wirklich reihenweise auseinandernehmen, wo sie im Viertelfinale, Achtelfinale stecken bleiben. Es ist no Selbstläufer mehr. Du hast ja. den MVG wieder erwähnt. Er ist wieder mit null Turniersiegen aus dieser Serie ich mein, rausgekommen. Ne? Hat das
2: Finale äh, an ja. Tag Nummer 4 erreicht und trotzdem, das, das zählt Aber für ihn ja nicht auch gewonnen. nicht. Also gerade aus seiner Sichtweise ist das ja immer genau. noch kein Sieg. Ne? Und äh, weil wir jetzt die Namen haben, also ja. für kein einziges European Tour qualifiziert, also für diese drei Veranstaltungen, hat sich Barney nicht, oh. hat sich oh. Chizzy nicht, oh. hat sich Doby nicht, Hey. Hat sich ein, ein Mike Kövenhofen nicht, der auch stark oh. unterwegs war, ein Ricky ja. Evans nicht, okay. ein Jamie Hughes nicht, ein Labanauskas nicht, das sind oh. übrigens Leute, die auch schon WM-Viertelfinale und sowas gespielt haben, haben sich nicht äh. qualifiziert, sie kommen gar nicht, Aber sie dürfen gar nicht hin. Nach Oder World Cup auf nach Gibraltar. Und,
0: ja. und solche Geschichten. Ja, Dass sie da jetzt die Dinger nochmal outgesourced haben und nochmal einen neuen Anlauf nehmen, damit ein Publikum stattfinden kann. Das bringt die Spieler einfach durcheinander. Auf dem Tag genau drei Qualis zu zocken in der Qualität, die da gefordert wird. Da kannst du nicht genug Hüte ab abreißen, äh, wie, wie Flo Hempel das da hinbekommen hat. Und auch Gaga, wie er sich zweimal durchgesetzt hat und ein Finale, glaube ich, irgendwie erreicht hat. Also ich meine, stärker geht es ja kaum noch, ja. sich da so zu präsentieren. Aber es könnte auch, es hätte natürlich, aber hätte hätte, hätte Fahrradkette auch wieder. So ein Tag sein können, wo gar nichts läuft und alle gehen mit Null quasi da raus. Also, das ist natürlich ein Riesenstück von den beiden. Da kann man nur applaudieren, nach so einer Super Series 5 nochmal einen Tag alles zusammenzufegen und an mentale Stärke zusammenzubringen, um das zu bringen. Das ist eine coole Nummer. Ja. Und jetzt muss ich nur sagen, ja. alle beiden Dormen sind in den Fäusten. Jetzt will ich aber auch die drei Turniere besucht sehen von Florian Hempel. Jetzt will ich aber auch, dass er dahin fährt und das auch wirklich angeht. Und ich glaube, dass das zweite Halbjahr von Florian ganz anders ja. Ja, gespielt wird und, und er ganz anders vorbereitet ist als dieser ja, dumme Start, den er da durch Links-Rechts-Geräusche einfach nicht hinlegen konnte. Ich glaube, das war schon beeindruckend, sich für alle drei zu qualifizieren. Und jetzt bin ich wirklich Feuer und Flamme. Jetzt will, ja. ich, will ich wirklich sehen,
2: was kann der Kerl leisten. Habt das jetzt auch von englischen Kollegen gehört, so, den ist Flo aufgefallen. Flo Hempel mhm. ist plötzlich äh, ein Gesprächsthema. So, ist ein neuer Deutscher, mhm. habt ihr den gesehen? Der ist gut, ne? So, mhm. ja, der hat mhm. wirklich eine, eine Duftnote gesetzt. Wir sollten vielleicht dann auch, dann haken wir jetzt irgendwie auch diese Qualifikationsturniere kurz noch ab. Max Hopp hat sich für keines qualifizieren können, genauso wie Martin Schindler nicht. Hopp verliert ein Finale an Tag äh, beim, beim zweiten Turnier gegen Gaga. Ah, brutal. 6-4 für, für Gabriel Clemens, äh, mhm. Ja. Ja, ist halt gerade so der leichte Stand. Er
0: ist eben dieses eine Break vorne. Ne? Wo wir es gesehen haben, ja, Max war jahrelang dieses eine Break vorne. Jetzt hat ihm gar gar den Rang abgelaufen, weil Max sich mit der Verletzung nochmal wieder raus aus diesem Trainingssession äh, gearbeitet hat und jetzt wieder reinkommen muss. Und er zeigt zumindest Präsenz. Er ist in einem Finale, er gibt wieder Gas. Aber ähm, so eine kleine Lücke von sechs, sieben Wochen, wo du nicht richtig funktionierst, wo dein Fuß nicht richtig funktioniert, wo du nicht trainieren kannst, der kann bei der Qualität, die da jetzt gefordert wird, schon mal eine ganz schöne Lücke reißen. Das ist einfach ja. nur schade, das Max da ähm, diese Katz ein nach dem anderen bringen muss, diese Quali bringen muss und das jetzt nicht gepackt hat. Das ist einfach nur ärgerlich. Aber wie wir immer wieder betonen, wir haben eine Karriere hier von 30, 40 Jahren, nicht von drei, vier Jahren. Also es ist alles noch easy, alles noch gut. Äh, er wird schon irgendwann seinen Lauf kriegen und dann sind es anderthalb, zwei Jahre, wo wir nur noch über Max Hopp reden, weil er durch alles durchmarschiert. Das sehen wir jetzt bei Jose de Sousa, wir sehen das bei Johnny Clayton, wir sehen das bei Chris Doby aus dem Nichts. Kommen sie und dann rocken sie die, die Szene drei, vier, fünf Monate, weil endlich der Mann. Knoten geplatzt ist und sie dann performen können. Und ich hoffe, dass das bei Max dieses Jahr vielleicht auch noch ein gutes Ende nimmt, weil so eine Verletzung ist immer zum Kotzen. Du weißt einfach selber als Spieler nicht, was für einen Stand habe ich gerade, wo stecke ich gerade. Er erreicht ein Finale, aber der zur Zeit Stärkere ist Gaga einfach auch vom Mindset her und dann sehen wir das Ergebnis, was am Ende eben, ja, rausgekitzelt wird, ist ein 6 zu 4
2: Einbreak und dann äh, reicht es, ne? Also, das ist, äh Hart. Ja, und was du aber angesprochen hast bei Max, so, so irgendwie läuft halt gerade auch nicht komplett rund, ne? Dass auch so eine ja, Verletzung ja. dann noch hinzukommt, das ist halt mal hart zu sagen, das passt ins Bild, das will ja keiner haben, aber es, er, er kriegt das Momentum gerade nicht auf seine Seite. Und ja, ich glaube natürlich auch, der Kerl hat ein, so ein großes Potenzial. Und hoffentlich, das ist ja nur eine Hoffnung, die wir da auch formulieren, hoffentlich platzt ja. da der Knoten Ganz mal genau. wie, wie bei José de Sousa und, und Co. Das World match play Es geht am 17. los, also nächsten Samstag äh, geht es los. Ja, wird, ich bin dabei. Es wird im Empress Ballroom gespielt. Wir sind in oh, Blackpool. wie schön. Ähm, Es wird ab dem Montag, ab dem 19. dann auch offenbar vor kompletter Kulisse gespielt. Ich wusste ich nicht, die machen ein
0: Datum fest, die Jungs. Die machen die kacken die, die auf
2: alles. Inzidenz, egal, die die da Inzidenzzahlen kommt. sind jetzt äh, so hoch, wie sie zuletzt im Januar waren und wir haben ja noch gar nicht die Auswirkungen der EM richtig äh, begriffen und äh, ja. also ich bin da sehr ja. gespannt, aber das, das aber das ist ihr Plan. Sie wollen ab Montag ja. komplette Hütte voll haben mit 2000 Zuschauern und 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 dann geht's los. Wir wissen alle, World Matchplay eines der traditionsreichsten und tollsten Turniere steht bei den Spielern auch wirklich ganz oben im Ranking. Klar Die WM ist so die Eins, für viele ist dann das World Matchplay, die Zwei. Ja. Da wollen sie alle angreifen und, und haben großen Bock drauf. Und die Auslösung, wenn du auf diese erste Runde schaust, Shorty, das ist ja mhm. unglaublich, was es da für Matches schon gibt. Also wir haben zum einen Gaga mit einem ganz harten Los gegen José de Sousa.
0: Ja, aber er hat mich für 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 am Anfang für mich des ist,
2: Turniers. Ja, das stimmt. Ja, Trotzdem ja, Jossi, wenn wir das auch später nochmal sehen werden, was in dieser Super Series war, er ist unglaublich konstant. Wenn er auch kein Turnier jetzt gewonnen hat, Halbfinale, Finale, der mischt immer mit, der spielt immer hohe Averages. Der
1: vielleicht, das ist, vielleicht ist das vielleicht ist einer
2: der vielleicht ist es der Stärkste gerade. Ist er, ist er ja, der also Stärkste gerade in, in dieser Sekunde? Also ich meine
0: es gibt kaum Argumente dagegen. Es gibt kaum Argumente dagegen. Wir haben schon wieder neue Superlativen für den Kerl gefunden, weil der einfach ohne Background, ohne dass wir ein riesiges Portfolio oder ein Archive über ihn haben, Dinge da einreißt und mit einer Selbstverständlichkeit da spielt und Neuner verrechnet und weiß ich nicht, was der Kerl alles für Sachen auf der Pfanne hat. Wir haben ja gesagt, bei dem sehen wir noch gar kein Limit. Sky ist nur Limit. Es gibt äh, wieder äh, Neuigkeiten, dass er 34, 180er in dieser Super Series äh, wirft, wieder einen neuen Rekord aufgestellt und so weiter. Der hämmert einfach nur auf dieses Board und kümmert sich dann um die Nebengeräusche. Und das ist seine Art und Weise zu spielen, die auch sehr erfolgreich ist. Manche sind halt Statistikliebhaber müssen alles im Vorhinein Plan machen und tun. José de Sousa steht auf, nimmt die drei Piker in der Hand und haut einfach drauf und guckt am Ende des Tages, was ist bei rausgekommen. Das ist auch eine, eine geile Einstellung zum, zur ganzen Thematik und lässt sich auch überhaupt nicht kirre machen von irgendwelchen Leuten. Das kannst du doch nicht bringen. Wieso? Ich hab's doch gewonnen am Ende. Lass mich doch in Ruhe damit. Ne? Ob ich 186 Rest habe und dann eben 980 werfe und dreimal Doppel eins, dann ist das mein Ding. Lass mich in Frieden. Ne? Ja, Und das finde ich das Coole an ihm, dieses Abgezockte. Aber ich hoffe für ihn, dass er so ein bisschen vielleicht überrascht wird aufgrund der Venue. Weil ich finde die so pornös geil, diese Venue von dem World Match Play. Gaga hat da schon Erfahrungswerte vom Gefühl her, wie die sich dieses Turnier anfühlt. Aber er war auch noch nicht in dieser Venue. Letztes Jahr hat er sie ja auch nicht da vor Ort spielen können. Also sind es für beide gleiche. Ähm, ja, erlebnisse, wenn sie da reinmarschieren und dieses, dieses, diese tolle goldene Decke, diese, 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 diese Tradition schnuppern, dann hoffe ich einfach, dass Gaga diesen, diesen Moment reitet und sagt so, das Turnier fängt jetzt erst an. José weiß auch noch nicht genau, wie dieses Turnier so läuft. Vollen Angriff, vollen Fokus, Gaga hat seit letztem Jahr wieder diesen Fokus, ich will wieder zurück zu diesem Turnier, Punkt 1 ist geschafft, also ein sehr positives Gefühl, zwei Qualis aus drei an einem Tag geschafft, nächste positive Gefühl, er bleibt vor Ort, er geht direkt jetzt äh, rüber nach Blackpool, ähm, wird sich da mit ein, zwei Leuten zusammenhocken und dann schön draufhauen die Woche, also Gaga wird top vorbereitet sein, das wird auch für José de Sousa
2: eine verdammt, 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 harte Nuss zu knacken. Also wirklich spannend wird dieses Spiel, glaube ich. Sehr spannend und ich glaube vor allem auch, äh, Gabriel Clemens traut es sich zu, Josse de Sousa zu schlagen. Er weiß, wenn das Match in seine Richtung läuft, dann packt er sich den. Also ja. ne, das, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da und trotzdem... Ja. De Sousa könnte auch einfach der, der ganz große Brocken werden. Titelverteidiger, das auch nur noch mal zur Erinnerung, ist Demi Vandenberg im letzten ja. Jahr, sein, sein überraschender großer Erfolg aus der Quadi letztlich raus, hat er sich den Sieg geholt. Jetzt noch ein paar Erstrundenpartien. Mensur muss in der ersten Runde gegen Price ran. Ja, auch.
0: der Junge, der Junge kriegt auch nichts geschenkt, Er struggle er kommt als, als das Aushängeschild der Österreicher kaum in Fahrt dieses Jahr, er hat ja, in der Bringschule fühlt er sich vielleicht selbst, weil er ja auch sein Statement erhalten will und alles an den Christosonen Apparat in der ersten Runde einer, der so brennt wie Bryce, der so brennt, dass er sich selber die
2: Pfoten verbrennt und auch dort nicht erfolgreich sein konnte in der Super Series. Und der ja jetzt und der ja jetzt auch sein erstes Turnier vor Publikum hat, also anders als die anderen Premier League Spieler, die das schon Richtig. erlebt haben, das ist jetzt mhm. sein Moment, auf den er so hingefiebert hat. Bin auch echt Ä gespannt, wie er so von der Körpersprache her reagieren wird. Ne? Ja, ganz genau richtig. Wie heftig ja. er reagieren wird. Dann finde ich auch ein Top-Match von Divenbode gegen Johnny Clayton. Oha, oha,
0: das hört sich auch gut an, ja.
2: Gary Anderson gegen Stephen Bunting. Ah, ja, ein schönes Comeback-Ding. Mal gucken. Bunting gerade wieder auf Schiene, Anderson auch. Ja, das wird ja, schön. Und, das und Bunting, dürfen wir nicht vergessen, äh, WM-Halbfinale. Ne, Das der, der, der mhm, ist jetzt richtig. nicht so irgendeine Leuchtkerze, die er da abgefeuert hat. Der hat das schon seit längerem angedeutet, aber jetzt endlich zugepackt. So ein Turniersieg ist immer noch mal wirklich eine ganz andere Nummer, so auch den letzten Schritt gegangen zu sein. Nathan Aspinall gegen Mervyn King, Peter Wright gegen Danny Noppert, MVG gegen Damon Hatter. Oh, wow. Hätte oh, wow. vielleicht auch nicht mehr so gut wie in der zweiten Jahreshälfte von 2020, aber äh, auch der Mann kann Pfeile werfen und zwar geradeaus und ziemlich kontrolliert. Ja.
0: Und gerade in diesem Moment, und wir haben es immer wieder erwähnt, der größte Skalp ist immer noch der Grüne, wenn man den irgendwo erwischen kann, auch jetzt noch in den Early Days. Also da wird Damon Hätte auch sagen Yes zu dieser Auslosung, weil alles andere musst du immer erklären, wenn du das Ding verlierst. Wenn du jetzt gegen Richard Wenstra spielen würdest oder gegen einen Qualifikanten oder irgendwas und er macht dir das Leben schwer oder du verlierst das, dann bist du monatelang am Erklären, wieso das ist. Spielst du aber gegen MVG, machst ein geiles Spiel, kannst auch noch drei Jahre später als Experte irgendwo hocken. Also von daher ist das... Ähm, für ihn eigentlich eine Win-Win-Situation. Wenn er es gewinnt, alles klar, dann geht die Abwärtsspirale bei MVG sowieso weiter. Gar kein Problem, wenn er es verliert, kein Thema, es ist MVG.
2: Ja, und MVG kein wird, Ding. glaube ich, jetzt zu, zu jedem Turnier, äh, solange er auch keinen Erfolg hat, mit immer mehr Druck anreisen. Er weiß immer ja. immer weniger, wo er steht. er, er diese Hoffnung, ich packe jetzt wieder mein bestes Spiel aus, es funktioniert nicht. Er kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe, also nicht konstant. Ne? Das sind immer wieder mal gute Nein. Matches mit dabei oder auch gute Turniertage, aber er bekommt es äh, konstant nicht hin. Er Schaut bekommt die letzten nicht hin,
0: weil die Jungs ihn dann immer wieder cashen. Er ist nicht stark genug mehr in dem Endspurt. Er hat nicht mehr den tödlichen Endspurt. Bei 5-5 geht das oft genug 5-6 für ihn aus. In letzter Zeit. Weil die alle in der Lage sind, einen Zehner, einen und einen Zwölfer im Deciding Leck zu spielen. Alle drauf hinfiebern. Wenn ich ihn erstmal da habe, dann könnte ich. Und das haben wir jetzt oft genug gesehen, dass ihm das gelingt.
2: Ja, das ist wirklich, das ist die Fähigkeit gewesen, die, die Van Garven über so viele Jahre hatte. ich. Äh, ja. Wimbledon äh, läuft ja auch noch und habe jetzt so mhm. eine Zahl von Djokovic. Und Djokovic ist ja genauso einer, der im Tennis dasteht, wo Van Garen lange Zeit war. so der mhm. ist gerade einfach die Nummer eins der Welt. Der mhm. hat von zwölf Tiebreaks, gewinnt der zehn. Oh wow. Also der, wie gut der mental ist in wichtigen Momenten. Und das war ja auch immer das Ding van ne? Als wenn, ja. wenn der in ein Deciding Leg ging, dann wusste der Van Gerwen eine Zeit lang, dass er das kaum verlieren kann, weil er so geil drauf ist, weil er so gut ist in dem Moment. Ganz genau, ganz genau. Und das denkt er nicht mehr.
0: Nee, das ist das Problem, das denkt schon der in, der ersten, in der ersten Runde geht, es ja bei ihm schon los mit dem Nachdenken. Wie blamiere ich mich denn jetzt, wenn ich gegen ja Kevin Dotz verliere? Gegen Gerthe Forst? keine Ahnung. Die Jungs, die gerade erst versuchen, da reinzukommen in die Szene. Ja. Da hinzukommen, wo ich schon hingespuckt habe. Und ob, wenn du dich das schon fragst, dann ist dein Kopf schon Gemüsesalat. Dann musst du dringend Hilfe haben, um diesen Killerinstinkt wieder rauszukratzen. Du wirst ja nur Nummer eins und den Dominator über Jahre. Wenn es dir warm am Bahn, Bein runterläuft, wie die anderen sich da präsentieren. Du bist der Killer, du bist der Highlander. Und das war immer seine Mentalität, seine Philosophie. Ja, der hat gewonnen, weil ich schlecht drauf war. Ja, der hat gewonnen, weil ich sechs Match vergeben vergeben habe. Ja, da hatte ich ein Problem hier, da hatte ich ein Problem da. Und jetzt sind die Ausreden alle. Seine Bringschuld ist immens groß, an seinem eigenen Anspruch gemessen. Und ähm, er zerbricht peu à
2: peu immer weiter an diesem Druck, der auf ihm lastet. Ja. Bevor wir jetzt wirklich mal reingehen in diese vier Super Series Turniere, wie geht's denn dir eigentlich? Was macht das Knie?
0: Ja, das Knie ist jetzt, sagen wir mal wieder anderthalb Mal so dick, wie es äh, sein sollte. Es ist also schon ein Fortschritt. Vorher war es ungefähr dreimal so dick. Es war ein wahnsinnig äh, angeschwollenes Bein, weil ich glaube, sie haben diesen Wundabsaugschlauch zu früh aus dem Knie gezogen. Da ist so ein bisschen, ähm, ja, diese Flüssigkeiten, die sie da reinspritzen, um das alles sauber zu halten und diesen ganzen Quatsch, da um da arbeiten zu können, ist dann ins Bein gelaufen und ist dann immer schön dick gewesen. Ne? Also alles gekühlt, immer hochlegen. Du bist quasi wie festgenagelt dann auf, auf der Couch, weil sobald du dich wieder runterbewegst und irgendwo hinläufst, hast du danach wieder so einen Klumpfuß, weißt du? ganz, ganz, äh, ganz, ganz, ganz und vor allen Dingen habe ich gemerkt, so, ähm, wie, da, wie dieses Wundwasser und Dinges, das Bein rauf und runter läuft. Du machst das Bein hoch und es läuft dir wieder so runter bis in die Blase, damit du es endlich ausscheiden kannst, gefühlt. Und dann setzt du dich wieder hin, was weiß ich, machst eine Scheibe Brot oder, oder guckst Fernsehen oder was. Und nach einer halben Stunde hast du wieder so ein, so ein Klumpbein. Und sagst, das
2: gibt's ja da gar nicht. Und wieder hoch das Ding und alles, als wenn du Wasser auskippen würdest. Also echt Da würde, da würde ich ja durchdrehen, wenn ich nur so rumsitzen könnte. Wie geht ja, du Aber du machst, du machst, du machst einen munteren äh, Eindruck.
0: Ja, wir sind äh, schwer beschäftigt mit neuen Ideen. Wir sind natürlich im, im Endspurt zur Parada-Ziellinie. Da sind wir jetzt bei 11.000 und ein paar Kreuzern angekommen. Also da fehlt nicht mehr viel. Das ist auch nochmal ein fettes Dankeschön an euch alle da draußen mit euren tollen Projekten und mit all diesen Sachen, dass ihr da den Jungs wirklich auf die Beine helft und ihnen ihren Traum ermöglicht. Es ist einfach nur kolos Nein.
2: <lacht> Doch. Ich hab's
0: noch geschafft. Nein, nein, nein ich, ich, nicht, ich hab's gehört. Geschafft. Nein, ich hab's gehört. <lacht> Verdammt.
2: Ich, ich war war gehört.
0: hab's gehört. Ich hab's, 27 genau 27
2: gehört. ich hab's genau gehört.
0: Ich 27. 20 Minuten hat er es geschafft und jetzt ist er <lacht> wieder kolossal unterwegs mit dieser Nummer und es bringt einfach viel Freude, weil du viele Gesichter erhellen kannst und viele Leute irgendwie Bock auf das Thema haben, dann hast du eine positive äh, grundsätzliche Einstellung zu diesem Thema und du triffst auch viele Gleichgesinnte. Jetzt haben wir noch ein paar interessante Gespräche, man merkt, dass so langsam aber sicher das Daten wieder ein bisschen aufgeht, weil viele Leute Interesse an dem Dartshop haben, hier mit lösche den ich ja zusammen noch betreibe. Viele Leute fragen, wann gibt es wieder Turniere, wo kann man trainieren, welche Kneipe hat auf und all diese Geschichten und und, ähm, ja, mit dem die Merch Shop wollen wir jetzt äh, demnächst auch neue Projekte angreifen, aber da sprucke ich mal demnächst dann mal wieder was rein hier in, in diese Talkrunde. Also ich habe viele Projekte am Start, mir ist nicht langweilig. Ich habe äh, die Projekte glücklicherweise so timen können, dass ich das alles im Sitzen noch äh, machen kann, weil ich denke, so von Mitte August wird bei mir mit fehlerfrei laufen oder mal stehen oder so noch gar nichts weiter sein. Okay. Also das ist, äh, war, war ich ein bisschen zu idealistisch, dass ich das schnell unter Kontrolle kriege, aber ich kann dir sagen, mit der Schulter, das war leichter aushaltbar und bewegbar als mit so einem Bein, weißt ja, du, das ist, äh, ja, das ist schon, schon eine anstrengende und auch manchmal sehr schmerzhafte Nummer, aber äh, bin ich der Erste, der da der das mit einem Kreuzband Kreuzbandreplastik da klarkommt und mit so einer hat in dem Meniskus. Und ich werde auch nicht der Letzte sein, aber ja. es ist ähm, äh, von der Psyche her langsam, aber sicher wirklich zerrig, weil, weil du auch nicht Jahr mal August.
2: rausgehen kannst und mal spazieren gehen genau, kannst. Und genau. Mal so ein, in Ruhe sag, spazieren so gehen durchatmen. ist nach zehn Minuten
0: der Ofen aus. Ja, ja. Das geht einfach nicht. Ne? Und dann bist du diese unbewegliche muss ich ständig irgendwo hin und her fahren lassen. Du bist nicht mehr selbst äh, Herr deines ranges weil du wartest dann auf irgendein Bus oder du wartest aufs Taxi oder sonstige Geschichten. Keiner hat natürlich vor mir das frei und kann ich da als persönlicher Fahrer durch die Gegend fahren und viel Organisation. Aber ähm, das Endziel ist ja da. Das Endziel ist da, dass ich nun irgendwann mal wieder fehlerfrei an meinem Dartboard stehen kann und endlich wieder selber spielen kann. Und ich freue mich dann auch auf die ganzen neuen Quali-Sachen, die dann 2022 da aufploppen und, und wie sich dieser Kalender 2022 wirklich dann darstellt, werden wir ja auch alles erst erleben. Also bin ich noch in der beruhigten Phase und denke mir, wenn es dann irgendwann wieder losgeht und du dein Training wieder aufnehmen kannst, werden genug Leute sich mittlerweile auch online connected haben, dass ich in irgendwelche Trainingsgruppen mit reinspringen kann und sagen kann, komm, haut mir mal so lange auf den Arsch, bis ich mich endlich wieder wehren kann.
2: Und solange äh, das nicht der Fall ist, hörst du dir das Intro, den, den Darts Reim, das Darts Gedicht <lacht> Lieben, von Clemens an und äh, Lieben, und sammelst, und sammelst äh, Selbstvertrauen. Tag Nummer 1 der Super Series 5 gespielt wurde in Coventry im Building, in der Building Society Arena und vielleicht Building mal so ein Society. guter Fact vorneweg, Raymond van Barnefeld spielt an diesem Tag den höchsten Average seiner Karriere. Oh, wow! Mit 115,73 Punkten geht dann später geht er im Viertelfinale raus. Also wir hatten ja eben noch gesagt, er hat sich für keine European Tour qualifizieren event qualifizieren können. Da sieht ja. man mal, wie eng das alles beisammen ist. Da spielst du auf der einen Seite am Montag noch diesen Monster Average und Chris am Freitag nicht eine Qualifikation hin. Ne? Ja. Ähm, es ist das Turnier, das Stephen Bunting gewinnt, wir hatten schon gesagt, sein erster Sieg seit fünf Jahren, sein dritter Tourerfolg insgesamt, hat 2014, 2016 seine ersten beiden äh, Events gewinnen können und für mhm. ihn vor allem auch deshalb ein wichtiger Sieg, weil damit war er dann auch safe für das World Match Play, hat genau. sie im Finale übrigens noch die Doppel-12 zum Neuner verpasst, <lacht> er hat also acht Perfekte gespielt gegen Dimitri Vandenberg oh. und äh, sich das Finale also sichern können, ein Riesenerfolg, er hat danach auch, äh, ich, habe ich auch direkt geschrieben, weil weil wir glaube ich alle wissen, was in dem auch in den letzten Jahren so abgegangen ist. Ne? Der hat überlegt, die Karriere zu beenden. Der war bei Mentalcoaches. Genau. Der hat irgendwie alles versucht und das Puzzle geht auf. Die Hartnäckigkeit hat sich irgendwie ausgezahlt. Und das ist etwas, Shorty, finde ich, dass dass wir immer wieder sehen, gerade im Darts-Bereich, wo es mal sein kann, dass du ein, zwei Jahre irgendwie de dein Spiel nicht auf die Reihe bekommst. Du musst dranbleiben. Du musst versuchen, den Kopf stabil zu bekommen. Du musst es wieder schaffen, die Kontrolle über die Situation wieder zu, zu, herzustellen. Ne? Klingt, klingt so einfach, ist so leicht auch gesagt. Und es ist wahnsinnig schwer. Das sieht man wirklich unheimlich gut jetzt an Stephen Bunting, der ja. das hinbekommen hat. Der hat im Halbfinale Gerwin Price bezwungen mit 7,5. Uh, Demi schlägt im Halbfinale D'Souza, das meinte ich eben, weißt du, der, der gewinnt zwar das Turnier, aber ist im Halbfinale ja, und genau. äh, hatten auch im Viertelfinale äh, gute Matches, Bunting schlägt Barney mit 6 2, Price bezwingt irgendwie in diesem Viertelfinale MVG mit 6 5, das war auch ein Kracher, mit, mhm. mit, mit wenn ich das richtig weiß, mit, mit ziemlich hohen Averages, D'Souza schlägt King und Vandenberg setzt sich gegen Brandon Dolan durch, der auch äh, gut dabei ist. Ich finde, wir sollten mal kurz das Abschneiden der vier Deutschen noch mit reinnehmen. Hempel mhm. geht in der dritten Runde gegen Price raus, der aber auch ein 104er-Average spielt. Clemens geht gegen Noppert raus, ebenfalls in Runde drei. Und Max Hopp, der mit dem Sieg über Michael Smith reinkommt in das Turnier, verliert mhm. dann leider gegen Barry Keane mit 4 zu 6. Und Shindy äh, in Runde 1 gegen Mickey Menzel, dem Nordiren, mit einem 3 zu 6 ausgeschieden, obwohl er auch ein 99er Average gespielt hat. Und man hat später ja auch gesehen, Shindy kam noch. Shindys Ergebnisse wurden besser. Tag ja, also das zwei.
0: Oder, oder das Gute, Gute an der Sache war aber auch, in welcher, im Stil die rausgeflogen sind. Das heißt, Danny Norbert spielt ein Überhunderter, Gerwin Price spielt ein Überhunderter, weil die wissen, sie müssen Vollgas geben gegen die Deutschen. Es gibt keine eklatanten Dinger mehr mit, ja, oh, ich habe mit 79 irgendwas da gewonnen gegen die Jungs, sondern die haben voll draufgehauen, damit sie die beherrschen können. Und das ist eigentlich das Großartige an diesem Ergebnis. Dritte Runde, gut, klar, immer diskutabel, aber äh, Bordfinale ist Bordfinale und da äh, mit einer anständigen Leistung rausgenommen werden, heißt auch, dass sie dich akzeptieren, dass sie die eine Leistung respektieren und deswegen äh, wollte ich das nur noch mal eben erwähnen: beide Noppert und Price mit über 100, um unsere ja. beiden verbliebenen Deutschen dann noch rauszukriegen.
2: Ja, Tag Nummer zwei: Der Sieger heißt Chris Doby. Sein Chris erster Dobie. Tour Erfolg, Mr. Hollywood, also mit ganz großem Kino, bezwingt ja. im Finale Jossi de Sousa, der übrigens ja, ein 104er Average spielt. Ne? Und äh, es ist eine unglaubliche Partie, unheimlich spannend. Doby liegt erst mit 4-1 vorne. Dann geht hm. De Sousa mit 7-6 in Führung. Es gibt das deciding lag Im deciding lag hat De Sousa die Chance zum Big Fish. Wirft Triple 20, wirft Triple 20, verpasst aber das Bullseye und Dobie äh, gewinnt das Ding und sagt danach auch, ich war noch nie so nervös in meinem Leben äh, als beim beim Matchstart, aber <lacht> beim Wurf auf das Doppel. Also das war ein ganz äh, tolles äh, Finale. Und äh, vielleicht auch da mal ganz kurz, So, was haben die Big Guns gemacht an diesem zweiten Turniertag? MVG geht in Runde drei raus gegen Ryan Searle. Searle äh, schlägt ihn mit 6,5 und spielt eine unglaubliche Super Series 5. Ich glaube, einer der wenigen, die es jetzt geschafft haben, über diese gesamte Super Series in Average von 100 plus zu spielen. Wow, also das das ist so über über, gemacht, über, über die, vier Turniertage. Ne? Und ja, wir reden ja die nicht die von der Nummer sieben der Welt, wir reden ja von Ryan Searle. Ne? Ja, genau.
0: genau. Sie reden ja wohl die ganze Zeit davon, was ist mit Searle? Wieso, wieso bleibt er da stecken? Wieso geht er nicht durch? Wieso, Weil er die Leistungen, die du ja gerade ansprichst, bringt über 100er Schnitt, aber er ist trotzdem nicht in der Lage, ein Finale oder so ein Ding zu gewinnen. Weil äh, zwischendurch bis zu einem Weg eines Finals sieht man immer wieder 110er Average hier, 112er da, 105er da und in der nächsten Runde dann 93er, um die nächste Runde zu überstehen, Aber diese Monster-Averages kommen nicht mehr am Ende eines Turniers unbedingt. Sie kommen schon mittendrin oder am Anfang eines Turniers, wo du gleich schon über 100 starten und schon gar nicht mehr wissen, wie soll ich mich über einen Turniertag noch steigern. Sondern eher damit beschäftigt sind, wie halte ich mein Level. Und äh, das ist schon beeindruckend, dass sie äh, Ryan Searle, wie du schon sagst, äh, eigentlich keine große Nummer vor, vor dem äh, Namen drauf, aber sie fragen trotzdem alle, wo bleibt denn der Kerl? Wo ist denn der Miss Heavy Metal mit seinen 27 Gramm? Was ist denn da los? Die, 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 wo steckt der? Er spielt so einen tollen Average und kommt da nicht durch. Es ist ja. ein knallhartes Parkett. Das ist der ja. Hammer, was da zurzeit gefordert wird.
2: Ja, also generell vollkommen richtig, soll jetzt an diesem Tag nur mit der Halbfinalteilnahme und er geht mit 6-7 im Halbfinale gegen D'Souza raus. Also, ja. ne, und schlägt im Viertelfinale Kritschma äh, mit 6-0. Whitewash. Ja. Chris Doby, äh, Wahnsinn, was der für Momente überstanden hat. Viertelfinale 6-5 gegen Bunting, also Decider. Halbfinale hm. 7-6 gegen Kölvenhofen und Finale 8-7 gegen das Sousa. Also, <lacht> Klingt nach
0: saarländischen Gewinn von Max Hopp, <lacht> Hopp damals, oder? Der hat ja auch, ja, auch genau.
2: dann alles im Deciding leck gemacht, als er seinen saarländischen
0: Titel geholt hat. Also, das ist schon beeindruckend, diese mentale Stärke dann auch zu glauben. Ich hole mir die Deciding-Dinger. Ja. Naja, und an dem Tag hat, glaube ich, Flo Hempel erstmal eine schöne in der ersten Runde gegen Nathan Espinel mit 6 zu 4 gewonnen, ne? ja. Das ist natürlich auch eine gute Sache, wie, wie Flo sich da reingearbeitet hat, aber dann geht es eben halt
2: tja, Gegen Peter Luke raus,
0: ne? genau. Gegen
2: Peter Luke. Oder Gaga wieder Luke mit, mit Runde 3. So. Verliert gegen ja. Chess Barstow, sagt einem vielleicht jetzt auch nicht direkt was der Name, aber einer, der auch dann später immer wieder gut mit dabei war. Gaga ja. auch da in Anführung nur mit einem 88er Average. Hopp geht in Runde 1 gegen Ricky Evans raus und Shindy hat einfach auch ein bisschen Lospech. Runde 1 gegen Gerwin Price, der ein 108er Average spielt und ja. es gibt, äh, Haue es gibt einen Whitewash. 0,6, ja, dann ist, ist, da, da ist auch dein Turniertag, weißt du, da, du, da, der ist so schnell vorbei. Ne? Du, du, du fängst gerade an, dann du sechs Legs, die, die werden gedauert ja. haben, circa 12 Minuten, ja. und dann sagst du schon, äh, Thank you, ich bin schon wieder weg. Ja, es ist eine
0: Katastrophe, dass dann aber eben halt in einer Riege von drei, vier, fünf Turnieren, die von dir für drei, vier, fünf Tage abgefordert werden und du hast einen Tag dabei, wo du ein Whitewash und äh, mit, äh, du wurdest gewiegen, du wurdest gemessen, äh, du wurdest für nicht gut genug gefunden, darfst dann nach Hause gehen. Das rauszukriegen aus dem Kopf, ist eine ganz schwierige äh, Geschichte. Ne? Sekunde mal eben, ich muss mal eben äh, ja. äh, nachdenken, wie sehr ihm das äh, wehtun wird. Ich glaube, er wird es einfach als ist passiert abhaken. Shindy, Shindy ist, ähm, glaube ich, in der Lage, so ein so in-your-face-Ding in einfach wegzutun und zu sagen, naja, erste Runde kann passieren, der ist Weltmeister, zack, denk nicht mehr weiter drüber nach. Wichtiger wichtiger Bestandteil dieser Gesamtaufnahme Super Series, dass du auch so ein ganz knallhartes Spiel, was du in die Fresse kriegst, schlicht und einfach auch mal einfach verarbeitest und sagst, ja, Banane ist passiert, weg.
2: Ja, und das Mal zeigt gucken. er ja auch dann wirklich an den Tagen 3 und vier. Er spielt an Tag 3 Achtelfinale, verliert gegen ja. Gary Anderson und spielt an Tag 4 Achtelfinale und verliert wieder gegen Price. Mhm. Ähm, genau. Lass uns vielleicht zunächst zu Tag 3 noch kommen. Auch da hatten ja. wir einen Debütsieger, Ross Smith. Seit 2012 hatte die Tourcard auch einer, der spielerisch immer schon gezeigt hat, dass er es kann, aber der irgendwie nie die Birne hatte, um Turniere am Ende auch dann ins Ziel zu bringen, ne? Der hat's Ja, Ross geschafft. Smith hat
0: eine geile Arroganzschiene, wenn er so über diese Turniere läuft. Wenn er sich über diese Turniere bewegt, dann ist er, ich bin der Mann, der ist diese Macho-Ausstrahlung, er steht immer kerzen gerade, er sitzt immer mit dem Oberkörper sehr gerade. Ross Smith ist so dieses Boah, Power paket eines Kerls, und äh, da jetzt mal durchzumarschieren, weil eigentlich
2: ist sein Wurfsziel ein relativ weicher für diese Art und Weise seiner Gestalt. Ja. Du hast mal gesagt, du 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 hast deine Mutter, ne? Der, der war mit seiner Mutter immer früher unterwegs. die hast du, äh, glaube ich, immer früh kennengelernt, ne? Und Ross Ah nee, Smith, das
0: war nicht das war nicht Ross Smith, das war Benito Fernandez. Ach Benito Fernandez. Benito, ja, ja, ja. Der wurde, der, der hat mir ein Foto gemacht. Da ging er mir noch bis zur Brust, und dann als nächstes Mal, als ich ihn gesehen habe, da musste ich nach oben gucken, weil er über eins von Da gingst du geworden. ihm bis zur Brust. Da ging ja. ich ihm bis zur Brust. Ja, das war schon
2: ein <lacht> witziges Foto. Ja, dieses vorher-nachher-Bild war schon crazy, muss ich sagen. Ja. Ja. Für Ross Smith. Glaube ich auch deshalb wirklich ein besonderer Sieg, weil er im Finale so eine Art Angstgegner bezwingen konnte mit Brandon Dolan, hat er noch nie oh, geschlagen ja. und äh, setzt sich also durch mit sechs, mit 8 zu 4, war auch so dann in seinem Interview danach so, dass das echt auch noch ihn zu bezwingen, so das, das, das hat ihm offenbar sehr, sehr gut getan, wenn wir auf die Halbfinale sehen, dann stehen die Namen äh, Ryan Joyce übrigens äh, auch noch da vielleicht auch ein bisschen überraschend, also Ryan Joyce Halbfinale gegen gegen Ross Smith dann verloren und Dolan bezwingt im Halbfinale Dimitri Vandenberg mit dem nächsten guten Ergebnis also, äh, Demi Und ja. wenn wir auf die Viertelfinals vielleicht noch schauen, da ist Anderson ja. rausgegangen mit 1 zu 6 gegen Ross Smith, da ist ein Espinel rausgegangen und äh, tja, Michael van Gerven, der ist an Tag 3 ich bereits in Runde 1 ausgeschieden gegen ja, Hans
0: ich sehe nämlich gerade hier Michael Smith ist auch noch mal wieder im Viertelfinale vor, äh, ja. geschossen sozusagen, hat er auch Hat's mal wieder gut hingekriegt. gegen Dolan
2: verloren, genau. Und
0: dann gegen Dolan verloren, mit einem schönen 107er gegen 109er, also auch das Spiel muss äh, einiges an
2: äh, Leckerheiten beigehabt haben, also ja. beeindruckend. Und wenn wir auf die Deutschen gucken, finde ich, zeigt es auch da, Flo geht Runde zwei gegen Johnny Clayton raus. Klar, du, du kommst auf diese großen Namen, und aber ich, ich finde, das sind trotzdem Partien, wo du merkst, was du eben auch gesagt hast, die, die knackst du trotzdem nicht so leicht. Also auch ein Johnny Clayton weiß, bei Flo Hempel muss ich mich ja. schon zusammenreißen und muss schon konzentriert unterwegs sein, ansonsten gehe ich gegen ihn einfach raus. Ganz genau. Ja. Liebke!
0: So, ich muss da jetzt mal eben meine Frau hier heranrufen, weil ich kriege ständig Anrufe und sie muss da mal eben zurückrufen, weil ich kann da jetzt gerne nicht telefonieren. <lacht> Aber Mach das doch einfach, geh doch einfach, geh doch einfach mal ran, ja, ich genau. was du so erzählst. Nö, 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 nö. Aber sie ignoriert mich auch, also von daher bin ich wieder mal in meinem äh, Leben Ist halt so wie Trauer. immer. Ja, ja halt genau, so ich immer. bin eigentlich gar nicht existent.
2: Oh Mann. So, Gaga, da kann ich das vielleicht noch sagen. Tag 3. Hm. Gaga mit dem Erreichen der dritten Runde verliert knapp mit 5 zu 6 gegen Brandon Dolan, der wie gesagt später ja dann das Finale spielt. Und äh, Martin Schindler mit seiner ersten Achtelfinalteilnahme in dieser Super Series 5 geht gegen Gary Anderson raus. Hatte zuvor aber Jason Lowe bezwungen, Dirk van Divenbode bezwungen und auch sich gegen Roby John Rodriguez durchgesetzt. Das ist ja dann auch immer so, ne? Österreich, Deutschland, man kennt sich so wahnsinnig lange. Auch kein ganz einfaches Match. Ihn hat er ja. also bezwingen können. Also wir sagen jetzt irgendwie, Van Gerben gewinnt übrigens kein Turnier. Gary Anderson gewinnt übrigens auch kein Turnier. Ja, Peter Wright gewinnt ein Turnier, das letzte. Und das ist ganz witzig, das habe ich jetzt von einigen gelesen, Peter Wright hat wohl schon irgendwie am Abend des Tages zuvor, ne, an, an Tag 3 uh -huh. sozusagen, allen gesagt, ich werde uns morgen das Turnier gewinnen. Und dann <lacht> ja, gewinnt er das Ding. Das. Und ich er gewinnt das. das.
0: das ist diese Kirschen da ab und zu mal rauspicken, mag ich. <lacht>
2: ja. Sehr schön. Und äh, er gewinnt äh, dieses vierte Turnier im Finale gegen Michael van Gerwen. Mhm. Peter Wright spielt einen 108er Van Gerwen ein 106er und Peter Wright gewinnt mit 8 zu 2. Also auch da vielleicht ist, ist Van Gerwen so ziemlich nah dran. Im Halbfinale haut er den De Souza raus mit 7 zu 2. Im Viertelfinale knackt er äh, den Bully Boy mit einem 6 zu 5. Also auch ein knappes Match und auch da ein Average von über 100. Aber er gewinnt das Turnier halt nicht. Und da, äh, und das, das, das ist halt der Unterschied.
0: Ja, zurzeit definitiv äh, der Unterschied. Weil der Kollege eben halt in der Bringschuld ist. Ne? Er muss er muss unbedingt äh, mal ein Turnier gewinnen, aber er kriegt es zurzeit einfach nicht so hingefeuert, wie er es gerne hätte, weil die Jungs sich einfach auch viel mehr wehren als früher. Und ja, ich meine, ein 106er Schnitt und du verlierst zwei zu sieben. Ja, ich meine, du 28. brauchst auch nicht mehr viel diskutieren. Was? Oder zu acht. Was, was, was willst du da noch besser machen? Ja? Also da sind es am Ende noch drei, vier, fünf Pünktchen bis zum nächsten Rekord äh, an, an, an Weltklasse und dein, Kerl, dein Gegner ist einfach momentan der ja, der in dem Moment eben besser ist. weil ja. du kannst kaum noch Fehler ausmachen. Was soll ich noch tun? Ich spiele schon 106, Hat gereicht bis jetzt immer. Jetzt reicht das eben nicht. Ja, brutales Kopfsalat Mix Max bei Onkel van
2: Gerben, das kann man nicht anders sagen. Ja. Peter Wright, Viertelfinale gegen Noppert, 6-3 und Halbfinale gegen James Wade, der mhm. auch da äh, den, den einzigen Tag erwischt, wo er wirklich ein gutes Ergebnis einholt. Aber auch Peter Wright mit einem 7 zu 2-Sieg gegen James Wade. Tag Nummer 4, was haben die Deutschen getan? Hempel geht gegen Price raus mit 3 zu 6, spielt aber auch ein 97er Average, völlig in Ordnung. Clemens geht hm. gegen Luke Woodhouse raus, zweite Runde. Hopp verliert gegen Ratajski, zweite Runde. Und Martin Schindler geht im Achtelfinale gegen Price raus, aber ist dann auch nicht mehr ganz so stark. 84 Punkte im Schnitt, das reicht dann auch nicht gegen die Nummer 1 der Welt, Gerwin Price. Könnt ihr zu Hause noch so viele Zahlen, so viele Ergebnisse, die wir dann mal kurz hier wegbürsten, aber ich glaube, das müssen wir machen, weil es ja jetzt auch wirklich in Richtung World Matchplay geht und wir so ein bisschen sehen wollen, Mensch, wo stehen die Jungs gerade ne? und, und was, was erwartet uns und ja. Ganz genau. Und
0: vor allem die Ausschau auf nächste Woche Samstag, wenn es dann losgeht. Ja, das wird also gleich ein Feuerwerk von Anfang an. Dann haben wir Sonntags die Doppelsession und dann wissen wir Montagabend schon, wie geht die Reise weiter. Wer hat sich da wirklich gut drauf vorbereitet? Wer wurde vielleicht vom Spielort erschlagen? Also das wird schon ein aufschlussreiches Wochenende werden. Da werden schon einige Karten neu gemischt werden. Also das ja. wird schon an Spannung kaum zu übertragen sein, weil äh, diese Dinger inklusive Challenge Tour, inklusive all dieser Möglichkeiten, die da jetzt mittlerweile aufploppen, ich glaube zurzeit es ist kaum stressiger, Dart-Sportler zu sein als jetzt. Also diese ganzen Veränderungen, diese ganzen Reaktionen, die du ähm, ja leisten musst als Profisportler, du musst dein, dein, dein Mindset trotzdem immer wieder zusammenhalten, egal wie oft du nun was hin und her buchst und so weiter. Es ist schon eine Heldentat, die die da vollbringen. Also ich freue mich wie Wolle auf die World-Match-Play. Ich freue mich, ja. dass wir wieder zurück sind im Spielort. Ich ja. äh, finde diese Praxis äh, mit, äh, wir öffnen einfach an dem Datum und äh, nach uns die Sintflut immer noch katastrophal. Äh, die Einstellung zu der ganzen Geschichte, dass jetzt diese Variante äh, dann aus diesem äh, Mutterland des Dartsports kommt und sie trotzdem, äh, ja, an ihrem Datum festhalten, uns doch egal, wir machen einfach auf und wir machen einfach weiter. ja, wird noch diskutierbar sein, wenn die EM durch ist und wenn jetzt die Welt Matchplay durch ist und der ganze Spuk. Werden wir mal sehen, was wir da dann wieder für Vorwürfe uns gegenseitig an die Birne werfen, wer dann zu früh die Füße nicht mehr stillhalten konnte ja. und da vielleicht ne, was Neues losgetreten hat, wo dann der ganze Rest wieder drunter leidet. Wir werden ja.
2: also echt abwarten müssen. Kritik klar an, in Richtung äh, britische Regierung, an Boris Johnson ja. und Co. Ja. Ähm, klar, PDC versucht einfach das möglich zu machen, was möglich ist. Äh, ich, mir, mir fällt es schwer, äh, Solchen Verbänden auch dann Vorwürfe zu machen. Äh, ja, bei der EM war auch okay, die UEFA, die, die darauf pocht, dass sie möglichst viele Menschen ins Stadion bekommen, damit ihr Turnier gut dasteht. Ähm, wir wissen bei der PTC einfach ja auch, dass man, dass man sehr vorsichtig vorgegangen ist, das Ganze ja mhm. auch schon von Anfang an eigentlich versucht hat, Zuschauer mit einzubinden. Und das wollte ich auch noch sagen, ich meine, bis auf die Premier League-Spiele ist das für alle jetzt das erste Event vor Zuschauern. Ne? So richtig ja. vor Zuschauern seit anderthalb Jahren. Ja, ja.
0: Also von ja. daher bleibt es spannend da zu sehen, sind die markigen Worte von Mr. Van Gerben dann, wenn die Zuschauer wieder da sind, wird sich alles korrigieren, sind das so schnell umsetzbar oder sind die Jungs mittlerweile nach einem Dreivierteljahr sich austoben dürfen in der Rangliste so sattelfest, dass es sie nicht anbockt, ob da 2.000, 3.000 Leute sitzen. Also es sind noch so viele Fragezeichen, die man als als Fan, als als Berichterstatter irgendwie im Kopf hat, über die sich die Jungs hoffentlich überhaupt keine Gedanken machen, sondern einfach sind wieder Leute da, positive Energie tanken und Gas geben, weil dann können wir alle nur gewinnen, dann gehen sie alle durch die Decke und wir können uns einen Hunderter-Schnitt über das Turnier äh, reinziehen. Also das wäre natürlich ein Festival. Aber ähm, ich glaube, dass die Qualität wirklich immens stark sein wird bei dieser ja, World-Match-Play-Ausgabe. Ja.
2: Und ich ich, ich bin mir sehr sicher, dass der Druck jetzt für Van Gerven, weil du auch sagst, jetzt, sind, jetzt ist Publikum da. Jetzt jetzt hat ja. er ja immer angekündigt, er ne, seine letzte Trumpfkarte wird er jetzt auf den Tisch legen. Genau. Publikum. Und wenn das nicht funktioniert, also das bedeutet ja auch für ihn besonders viel Druck, wenn wenn das jetzt auch nicht greift, was wird er dann noch sagen? Also dann, dann hat er irgendwie keinen Trumpf mehr, den er ziehen kann, ne? außer zu sagen, ich bin der Beste, wenn ich gut spiele. Genau, also das, vielleicht das, ist das es ist, aber dann auch ja.
0: der Punkt erreicht, wo du auch irgendwo deine Möglichkeiten hast, dich zu erklären, wo es einfach durch ist. Wo du sagst, ich will das gar nicht mehr erklären, ich spiele einfach und ihr könnt mich... Ja, gehen mal wieder zurück und sagen wieso soll ich euch erklären wieso ich nicht gewinne ich erkläre euch wann wenn ich gewinne lass mir in Ruhe mit dem Scheiß vielleicht schaltet er das mal irgendwann ein und sagt du ich will das gar nicht wissen ob ich das nur mit 104 oder 106 gewonnen habe ich hab's gewonnen fertig wieder so back to the basics ne? Punkt Leck für leg Leck, Punkt für Punkt Sieg für Sieg und nicht vorausschauend, was mache ich in drei Monaten was mache ich in sechs Monaten was mache ich eigentlich gerade jetzt Jetzt muss ich mich an Spiel für Spiel festhalten, weil ich einfach nicht geschissen kriege, in, einer, in so einem Series-Block ein Turnier zu gewinnen. Und das ich bin Michael van Gerben, verdammt, das geht so nicht. Also muss ich andere Register wiederziehen. Ich muss mich vielleicht mal ein bisschen aus den Medien rausnehmen und einfach mal wieder auf mich selber schauen. Also mal gucken, was er weißt da du, für Ideen hat. Weißt du, was
2: ich für Gedanken zuletzt hatte? Hm. Du hast eben gesagt, es ist die schwierigste Zeit für, für Darts Profi auf der Tour unterwegs zu sein. Ja, deshalb, weil man wahnsinnig flexibel sein muss. Du musst dich auf ganz viele verschiedene Situationen ja. einlassen und wenn du dich gerade eingelassen hast, kann es sein, dass schon wieder eine andere Ansage kommt und ich muss mich darauf wieder einlassen. Genau. Fein Gerven lässt sich ja darauf gerade nicht ein. Er sagt ja immer noch den Satz vor der, wie vor der Pandemie, als als die Welt nach ihm tickte. Er, er ist er ist ganz starr ne, in seiner Denkweise. Er ist überhaupt nicht ja. flexibel. Vielleicht kann er sich das jetzt gerade nicht leisten. Und wenn wir jetzt auch noch äh, diese neue G Gesichter haben, wie Johnny Clayton, wie Dirk von Divenbode, die ja sogar die Flexibilität haben zu sagen, wisst ihr was, und ich gehe auch noch meinem Job übrigens nach. Das ja. behalte ich alles aufrecht. Ich mache es nämlich anders, als ihr das macht. Ich gucke, wie ich das jetzt in dieser Corona-Zeit so für mich hinbekomme. Sind die mhm. viel flexibler als er. Ich glaube, ich glaube, das dass, dass ist ein Problem für den Van Gerven, das, das, das geht jetzt gerade nicht mehr so weiter, er muss, er, ja. muss, er muss anders ticken, er muss eine andere Denkweise bekommen. Und das müssen ihm
0: Leute von außen erzählen, auf die er auch tatsächlich hört, auf die er auch gehört hat, die ihm quasi auch so stark gemacht haben zu seinem Run, zu seinem Sechsjährigen, auf die muss er sich jetzt wieder einlassen und darauf hören, was sie ihm sagen, pass mal auf Michael, du stehst da wie eine Statue. Aber äh, du hast Risse, du hast unten Risse im Fundament, du fällst mal hier auf 6,4 und da mal 6,5 und da mal, weil du nicht mehr den Killerinstinkt hast, du hast nicht mehr den tödlichen Endspurt und äh, nur drauf zu pochen, Michael, dass da ein paar Zuschauer dabei sind, die dann an den anderen vielleicht verrückt machen, aber Michael, denk mal drüber nach. Vielleicht kann der sich auch positiv bestärkt fühlen, weil er endlich ein offenes Spiel gegen Michael Fankerben machen kann. Weil, weil Michael Fankerben nicht mehr diesen Killerinstinkt hat und du nicht sofort mit 0 zu 4 hinten liegst, sondern vielleicht auch mal 2-3-0 führst und dir den, den Ansturm von ihm an, angucken kannst. Also du musst da in deiner Art und Weise ein bisschen offener, flexibler und vielleicht auch ein bisschen mehr drauf reagieren, was gerade an diesem Punkt läuft. Aber das äh, können wir uns alles nur ausdenken. Er wird seine Leute haben und die müssen mit ihm reden, weil so wird es äh, weiterhin den freien Fall geben, dass er da ähm, sich nicht selber alleine rausziehen kann aus dieser Nummer, weil er es
2: wahrscheinlich gar nicht erkennt, dieser Wald ja. und lauter Bäume. Hm. Ja? Ihr wisst, World Match Play, ein Turnier mit längeren Distanzen. In der ersten Runde wird Best of 19 Legs gespielt, Achtelfinale Best of 21 Legs, Viertelfinale Best of 31, Halbfinale Best of 33 und Finale Best of 35. Das sind wow. ganz, ganz lange Matches, äh, mit, mit, mit denen äh, wir ja alle umgehen dürfen. Sag mal, hast du hast du irgendeinen jetzt gerade, den du so ein bisschen nach vorne schiebst für, für, für Titelsieg? Hast du so einen Favoriten? Nee, das ist auch schön entspannt, kann ich
0: dir so sagen. Nee, ja. habe ich nicht. Und die will ich auch nicht. Und lasse ich mir auch diesmal nicht an die Backe nageln. Nicht von dir, nicht von da draußen. Doch, von, mir schon. von dir ja, schon. Ja, später, später. <lacht> <Okay>. <lacht> es sind so viele Möglichkeiten, die die kannst du gar nicht alle im Kopf behalten. Weil also das ist der Wahnsinn, was da zurzeit läuft. Ich glaube aber, es wird weder einen Titelverteidiger geben, sondern es wird einen ganz neuen Champion geben. okay. Also da, da glaube ich. Vielleicht auch
2: einer, der nicht in den Top 10 steht?
0: Ja, genau, genau. Okay. Dass es da wieder so weiter der Raubbau geht an Leuten, die du gar nicht auf Ruhe hast und der hat die Woche seines Lebens. Ja, der macht ja immer so einen Kirk, äh, Shepard Moment. Okay. Und, und, und macht dann irgendwie, ich weiß noch nicht genau wer, aber wir werden das relativ schnell nach dem ersten Wochenende denke ich sehen, wer da wirklich ein Feuerwerk abfeiert und wer vielleicht bedrückt ist, wer vielleicht beklommen ist. Also, wir werden das sehen. Ich bin ja, auch gerade voll des Lobes natürlich für unsere deutschen äh, Starter da und auch für unseren Wiederholungstäter, äh, der natürlich Monster losgekriegt hat. Aber hey, äh, am Ende heißt es ja immer wieder von den Turniersiegern ja, du musst ja eh alle schlagen. Manchmal ist es Auslösungsglück. Und äh, gehst an den Jungs allen vorbei oder die Runde vorher wird von irgendwem anders erledigt. Und du hast den vermeintlichen Surprise-Sieger da und und kannst ihn äh, schlagen. Oder ähm, du bist halt äh, stark vom Mindset und hast ein gutes Spiel diese Woche am Leib und gewinnst von Start bis zur Ziellinie. Also das sind die beiden Optionen für Gaga. Wir werden sehen, wie er sein Spiel da be betreibt. Ähm, ja, und auch äh, hatten wir ja auch noch ein bisschen Challenge-Tour jetzt. Ja, war ja auch noch. ne Also das war ja so richtig pickepacke voll die letzten 14 Tage. Nun hatten wir auch noch die Challenge-Tour.
2: In Pass auf, kann in ich, ich, dieses Jahr? Lass mich noch einen letzten Satz ja. sagen zum World Matchplay, damit, damit wir nicht zu sehr hin und her springen. Ja, na klar. Äh, ich ich habe das Draw mir heute Morgen nochmal aufgemacht. Das, das, mhm. da, da ertappe ich mich übrigens selber dabei, dass ich gucke, ne, wenn, wenn du siehst, wer läuft auf wen. Ich nehme mir mhm. immer noch die großen Namen raus und denke, <lacht> untere Hälfte, Van Gavin spielt Halbfinale gegen Wright. Und weiß aber, im nächsten Moment denke ich, das passiert wahrscheinlich ja gar nicht. Und ja. äh, gerade auch, wenn wir oben sehen, also äh, Dimitri ist in der oberen Hälfte, also Price steht als Eins gesetzt, ganz oben gegen Mensur. Mhm. Dann sofort ist Johnny Clayton von wurde Könnte also sein, dass in der zweiten Runde im Achtelfinale schon der Price auf den Clayton trifft. Walisisches Duell. Und dann kommt schon Van Den Berg, der es mit Devin Peterson zu tun hat. Also, also, ich meine, das wollte ich nur sagen, ich ja. gucke, ich bin auch noch so, wie, wie in den alten Zeiten, denke ich aber noch, okay, genau. die großen Namen marschieren durch und dann, und dann passiert es ja gerade nicht. Ne? Ja, jetzt hast du die zweite Runde, nicht Clayton, nicht Price, sondern eben
0: äh, Men <lacht> Mensur gegen... Gegen Van Dijvenbode. Ja. Gegen Van Dijvenbode. ich meine, das, das kann ist auch nicht so. kann absolut sein. Ne? Ja, genau. Der Obergenius, weißt du selber, was hat der da bei Matchplay abgefeuert, was hat er bei der Premier League, also bei der WM, absolut. Also, ja. Dem muss man alles zutrauen und da hast du völlig recht, wir machen das ja nun schon seit ein paar Jährchen. Und äh, da jetzt rauszuklammern aus unserer Denkweise, das ist vielleicht gar nicht der, sondern vielleicht ist es der gerade oder der oder oh geil, ist das aufregend, wer könnte es denn nun sein? Das ist, fühlt sich irgendwie wie so ein fresher Start an, finde ich. Es war so von 2006 bis 2020 alles irgendwie in geraden zwei Jahren gefestigten Schienen, wenn er mal so ein bisschen struggelt, sind zwei, drei Monate, dann kommt er wieder zurück mit einem Turnier, hat er seine Position wieder safe und alles ist gut. Jetzt haben wir ein offenes Rennen seit mehreren Monaten und man guckt sich so einen Turnierbaum an und sagt, nee, Nee, kann ich nicht. Nee, warte mal,
2: ich muss erste Runde
0: gucken. Ich kann nicht mehr für die gucken. Äh, nee, könnte. Äh, nee, oh, verdammt. Aber ja. schau mal, wir das sagen eben äh, noch,
2: der Van Gerven ist nicht flexibel genug. Neue Denkmuster, ja. und wir haben selbst diese und alten Muster. wir Buster haben wir noch selber im Kopf. noch die alten Maschinen. Ja. Und wir haben selber noch die alten Maschinen. Oh Mann. komm, mach zum Abschluss noch ähm, die, die Challenge-Tour. Es, ja, genau. es gab sechs Turniere und auch mit deutschen Erfolgen.
0: Ja, genau, sechs Turniere gab es und äh, unser Mensch hier, unser Ginger Ninja, den kennen wir ja nun auch schon, unser Kanadier Matt Campbell war da am erfolgreichsten mit den ersten sechs Turnieren, konnte er zwei gewinnen, das allererste und das äh, fünfte äh, Turnier, damit ist er auch führender in der Challenge-Tour jetzt zurzeit. Zeit und ähm, aber der äh, spannende Tag war eigentlich der am dritten siebten der äh, Turniertag mit Challenge-Tour drei und vier, da gab zwei deutschsprachige Sieger, da haben wir einmal Roby John Rodriguez konnte sich da endlich mal wieder durchsetzen, ja. das ist nach 2003 sein zweiter Challenge-Tour-Sieg, er war im Finale der World Youth Champion, er ist ja. World Cup Mitspieler für Österreich am laufenden Band, hat so, so, so knapp das Halbfinale versemmelt gegen die Engländer mit vier Matchstarts gegen Rob Cross und jetzt kommt er mal wieder in seine Schiene und sagt komm, ich spiele Challenge-Tour, ich will wieder angreifen und er ist hat einen Erfolg gerissen, also sehr, sehr groß und viel Glückwunsch natürlich auch an robin John, aber jetzt kommt unser nächster Angriff aus Deutschland und er kommt wieder aus dem Saarland, das ist ja wohl, herrlicher geht's ja gar nicht, die nächste Marke wurde Gerissen. Die Challenge Tour 4 ging endlich nach Deutschland an Steven Noster, da können wir äh, nur fett gratulieren, weil er sich auch über die äh, Super Series und über die letzten Zusammenkünfte hervorgetan hat, dass er Bock drauf hat, dass ähm, auch sein Umfeld äh, vorbereitet ist und Bock drauf hat, den Steven da in eine Karriere zu pushen und äh, ja, er macht seine ersten Duftmarken hier klar und gewinnt Challenge Tour äh, Turnier Nummer 4. Ja, ist also cool. auch in den ersten acht der ähm, Rangliste, die jetzt äh, die European Challenge Tour über Matt Campbell, der natürlich mit zwei Siegen das Ganze anführt. Ja. Dann haben wir Kenny Nyons, der das letzten Turniertag gewinnen konnte. Und dann haben wir schon Robbie John Rodriguez aber an Nummer drei und dann Steven Noster an Nummer vier mit zwei Acht, also sieht auch für ihn sehr, sehr gut aus. Wir wissen ja Der Gewinner der Challenge Tour gewinnt ähm, oder die beiden Gewinner der Challenge Tour gewinnen zweijährige Tourkarten, das ist ja sein Hauptziel, damit er auch die große Beute rankommt. Weil der gewinnt ein Turnier, verdient damit zwei 2,8, äh, gewinnst du auf der großen Turnier, bist du bei 10 Mille, ist natürlich ein lohnendes Ziel für Steven. Äh, und ähm, ja, dann hast du natürlich auch noch äh, für die UK Lukas Open eine noch, ne? Quali, falls du deine Tourkarte nicht schaffst. Ne? Dann okay. haben wir den fünften mit Kevin Dotz und dann haben wir noch Lou, Lukas Wenig, ist auch ja. noch unter den ersten acht, auch aus deutscher Sicht mit 2050 Pfund. Hinter ihm ist Richard Wenstra und unser altbekannter Toni Alcinas, der noch ganz knapp die Nase vorhat vor Ricardo Pritetschko, also auch aus Deutschland. Wir sind ja. da wirklich dieses Jahr top aufgestellt in der Challenge-Tour und ich finde es klasse, dass die, sagen wir mal, relativ übersichtlich bezahlte Challenge-Tour trotzdem angenommen wird hier in tolle Viele Teilnehmer, gute Ergebnisse, tolle, äh, spannende Sachen für unsere Newcomer. Also das wird ein aufschlussreiches Jahr der Challenge Tour. Und ich bin mal gespannt, wie sich Steven Nosser, Lou Wenig, Riccardo Priteczko und wie sie noch alle da auf der Tour sind heißen, sich da
2: verkaufen dieses Jahr. Das wird eine spannende Challenge-Tour. Man muss wirklich sagen, wenn man die letzten Jahre der Challenge Tour sieht, sie war für mhm. viele Spieler, die heute top sind, einfach auch genau der richtige Boden, ja. und die, die richtige Turnierebene, um, um Selbstvertrauen, um, um Matchpraxis, um Turniererfahrung zu sammeln, um dann irgendwann ja. auf die große Tour zu gehen. Ne? Ganz Von, genau. Und man sieht es, Luke Humphreys und, und was weiß ich. Alles Spieler, die auf der Challenge-Tour unterwegs waren und, und die, die, ja. die plötzlich auch zeigen, dass sie es äh, bei den Großen können.
0: Genau, wenn wir das hier uns jetzt uns so zu Ende angucken. Ein Christian Kist ist auf der Challenge-Tour unterwegs. Weltmeister, ehemaliger Weltmeister, ja, der nicht 2012. ganz durchstarten konnte. Ja. Ne? Luke Peters ist dabei. Der Ronny Heibrechts kämpft noch ne? auf der Challenge-Tour mit Nummer 15. Äh, diesem, äh, dann Chris Landmann ist die 16. Mario äh, van den Bogen. Gerade gibt es ja auch schon ewig von der Bogengarde. Äh, Gibt es auch schon Jitze van der Waal, Gino Voss, das sind alles schon klangvolle Namen, die alle Absolut. schon mal bei der PDC ja. Super Series oder bei den Großen mitgespielt haben, aber da sich nicht halten konnten und jetzt über die Challenge Tour neuen Angriff auf die Tourcard, das ist das große Endziel, ein 2-Jahres-Tourcard ist für Platz 1 und 2 da vorgesehen, deswegen beißen sie alle nochmal rein, das geht nicht. Ähm, darum, irgendwelche Gelder zu generieren, sondern diese große Tourkarte. Nur damit kannst du richtig Gelder generieren, um dich von deinem Job oder sonst was zu lösen, um eine, eine ähm, ja, Karriere anzustreben. Das geht über die Challenge-Tour, ist die richtige Eintrittsphase ja. dafür, denke ich. Development, Challenge-Tour, Pro-Tour.
2: Ja. Shorty, Folge 66. Äh, ist im Kasten. Ist im Kasten. <lacht> Und yeah. ich schau mal eben hier aus dem Fenster raus. Es ist blauer Himmel, es scheint die Sonne heute. Endlich mal echt ein sonniger Tag. Ja, hat es <lacht> die letzten Tage geregnet in Bayern. Es ist, als gäbe es keinen Morgen.
0: Ja, ich habe schon gehört, ihr könnt da mittlerweile an jeder Straßenecke irgendwie ein Schwimmbad aufmachen und ja. wir lechzen hier nach Schwimmbädern. Also wir haben ja die letzten fünf, sechs Tage eher so ein bisschen bedeckt, aber hell, nur nicht so puren, knallharten äh, äh, Sonnenschein. Äh, liegt alles so um die 18 bis 22 Grad rum, was sehr angenehm ist. Ja? Es ist nicht mehr 40 Grad Schwitzebox, sondern sehr angenehm, öffnet wirklich Tür und Tor. Ich habe viele Grillgerüche äh, schon vernommen. Also <lacht> es,
2: es geht so langsam das Leben wieder los, was einen ja. Höllenspaß macht. Absolut, absolut und äh, wir hoffen, das geht euch zu Hause natürlich ganz genauso und äh, freut euch, äh, das, das kann nur eine Empfehlung sein, so wie wir äh, es tun, auf das World Matchplay nächsten ja. Samstag geht's also los, ein neuntägiges Event, äh, hochdotiert mit großer Tradition und wie ja. wir schon gesagt haben, von Anfang an mit ganz, ganz spannenden Partien, wo wir wirklich äh, sehr gespannt sein werden, wer sich durchsetzt und wer das Rennen machen wird und die 150.000 Steinchen sich oh. schnappen wird. vielleicht ja, ist es ja Gagger.
0: Vielleicht ist es ja Gagga. Ach, hey, überhaupt kein Problem. Ich bin da neidlos
2: ohne Ende. Das erste Bier geht dann allerdings auf ihn. Das sollte <lacht> euch klar sein. <lacht> Auf jeden Fall die Auslosung für Gaga, ich schaue gerade da mal, also nehmen wir an, er schlägt es zu. dann könnte entweder Michael Smith oder Ryan Searle warten. Dann oh, es wird also Ryan, Dann käme vielleicht Michael van Gerven <lacht> und dann könnte er Gerwin Price oder wie auch immer wegräumen. Und dann und hat er es auch verdient.
0: Und dann kommt der fette Scheck und den hat er dann auch verdient. Aber da ja. hast du allerdings recht. es ja, ist ein schweres äh, Unterfangen, ist es sowieso. Keine einfache Losung, aber Geschenke will er ja auch nicht haben. Er will es ja über seine Leistung bringen und ich glaube fest an Gaga, dass er da ein gutes Turnier spielt. Wo auch immer er landet, werden wir sehen, weil, wie gesagt, auch wir werden äh, irgendwann mal so ein bisschen schlauer und machen uns vorher keine Prognose darüber, der, der könnte, der ist machbar, der ist da und da. Es ist zurzeit so was von schwer skalierbar, wer welchen Tag da erwischte äh, wie aus einem Guss oder wer wirklich auf die Fresse fällt. Es bleibt einfach spannend, also wer das Ding verpasst hat, echt selber schuld, zieht euch das ja. rein, ab dem 17. Ja. Äh, live auf der Zone erstmal mit dem
2: Paulke und den Seiler und dann geht die wilde Fahrt noch eine ganze, ganze Woche. Also schaltet ja. bloß ein. Sag mal ganz kurz, Plan, ich habe das richtig im Kopf. Um, also ich, ich bin am Samstag ja nicht da. Ne? Ist, dann fängst du an und dann, und dann äh, werde ich. Ich bin äh, am Sonntag dann noch da und Montag. Sonnt Montag. Und, ja. und hinten raus machst das nicht du auch noch?
0: Nee, da kommt nee, René. Irgendwann, ja. Weiß ich nicht genau, also ich habe okay. nur die ersten drei Tage auf Uhr, okay. wie das dann aufgeteilt ist, ist noch in einem großen grauen Fleck der da so ein <lacht> einteiler also da hat sich noch keiner jetzt großartig bei mir gemeldet, da weiß ich noch nichts, aber äh, ich das bin ja für alles klären. offen, für jede Ja, bereit. Ja natürlich, ja, natürlich. Bereit. <lacht> wir freuen ja, also uns alle ja. Also habt ja, eine
2: gute Woche und wir hören uns hoffentlich dann Samstag oder Sonntag, ich mache am Freitag und Samstag die Sommerspiele auf RTL. Oh. Ja, ja, viele Promis mit olympischen mhm. Disziplinen. Ich hoffe, wir haben eine Menge Spaß. Wolffuß und ich im Kommentar. Ach, Wolf, und, ah, äh, bitte äh, ja, grüßen. Genau.
0: Ich, mag, ich mag diese Stimme von dem Kerl. Ich ja, habe genau. keine Ahnung wieso, aber der. Das ist einer der wenigen Menschen, wo es bei mir sofort die Entenpelle über den Rücken läuft. Irgendwie ja. hat der so einen krassen Abgang in, in seiner Stimme. Keine Ahnung. Ich bin Absolut. einfach. Ich bin ein ja. Fan, sagen wir so. Ich bin ein Fan.
2: Und ich kenne Wolf wirklich, wir haben, ich glaub, wir haben zusammen Praktikum gemacht so ungefähr Ach. Mitte der 90er, das ist wirklich, ist wirklich weit, Ach, Ich kenne ich auch stark. schon sehr, sehr lange, das wird, das wird äh, richtig schön werden. Also, also euch eine gute Zeit, an. hoffentlich dann bis spätestens zum World Matchplay Jawohl. und äh, schaut dir die auch eine gute Woche, Mach's gut. Eben Ebenfalls, mal Lieber, Lass den Ärger. ärgern, ciao, ciao. Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.